0: Queridos irmãos e minhas queridas irmãs, aqui é o Padre Paulo Ricardo. Uma grande alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Todas as semanas nós temos este compromisso de refletir juntos a respeito da Palavra de Deus que a Igreja proclama na liturgia de domingo. Nesse domingo nós temos a festa do Batismo do Senhor, a belíssima festa do Batismo do Senhor que nos dá a ocasião de renovar também nós o nosso batismo. Como nós estamos no ano C, o Evangelho que será proclamado será de São Lucas. Então, neste domingo, nós proclamamos o Evangelho de São Lucas, capítulo 3, e os versículos são de 15 a 16 e depois de 21 a 22. O Evangelho de Lucas descreve o batismo de Jesus em brevíssimas pinceladas. Na verdade, são somente os versículos 21 e 22 que falam propriamente do batismo. No entanto, apesar de ser tão breve essa descrição, existe algo que impressiona. Impressiona o fato de que Lucas, ao contrário dos outros evangelistas, faz questão de enfatizar que Jesus, depois do batismo, estava em oração. E é exatamente na oração que ele, então, recebe o Espírito Santo em forma visível, como uma pomba, e uma voz do céu atesta, tu és o meu Filho Amado, em Ti ponho o meu bem querer. Vejam, é no momento de oração. E isso é bastante claro no texto original. Ou seja, no texto original São Lucas como que divide a cena do batismo de Jesus em dois momentos diferentes. Num primeiro momento Jesus é batizado junto com o povo. Baptistentos é um aoristo, é um passado. Para quem não conhece a língua grega, o auristo é um passado onde a ação descrita já foi realizada, já está completa, já passou. Pois bem, Jesus já tinha sido batizado. E é exatamente depois de ser batizado que ele, para o seu romeno, ou seja, em oração, presente, vê o céu se abrir. O céu se abre enquanto Jesus está rezando. Ele primeiro é batizado, depois sai das águas, vai para um lugar em que ele é batizado, em que ele reza, em que ele está em oração. Eu gostaria de salientar esse aspecto da oração de Jesus porque ele é muito importante no Evangelho de, Marco, de Lucas. Perdão. É muito importante no Evangelho de Lucas e é uma característica, de São Lucas. Vejam, por exemplo, o verbo orar, pro seu romai, e o substantivo oração, pro seu ré, são usados no Evangelho de São Lucas 22 vezes. Agora, se nós lembrarmos que São Lucas também é o autor dos Atos dos Apóstolos, nós iremos ver que, Orar e oração são usados ao todo na obra de São Lucas 35 vezes. Pode não parecer bastante, mas se nós levarmos em consideração que nos 27 livros do Novo Testamento essas palavras são usadas somente 86 vezes, você faça seus cálculos e verá que 40% das vezes em que a palavra orar e oração são usadas no Novo Testamento essas palavras estão na obra de São Lucas. Então aqui se vê que São Lucas realmente é, vê a importância da oração. Então eu gostaria de pegar um pouco esta realidade da oração na nossa vida pessoal exatamente para nós, nesse domingo em que renovamos o nosso batismo, também, renovarmos a nossa vida de oração. Se São Lucas apresenta Jesus orante após o batismo, ele é o modelo de oração para todos nós. É interessante notarmos que no Evangelho de São Lucas de oito a nove vezes, dependendo de como se conta, São Lucas apresenta Jesus rezando. E aqui Jesus mais do que ensinar a respeito da oração, ele dá o exemplo. Dá o exemplo de como é que nós devemos orar. Então, para nós renovarmos nossa vida de oração, eu convidaria você a juntos olharmos, darmos um, um passeio, fazermos uma, uma pequena viagem no Evangelho de São Lucas para vermos os momentos em que Jesus Está orando. O primeiro momento em que Jesus se apresenta orante é exatamente este que nós temos no Evangelho desse domingo, São Lucas capítulo 3, versículo 21, em que Jesus está em oração logo após o seu batismo. Agora, nós temos que lembrar o seguinte: o batismo de Jesus está unido à morte. O batismo é um ritual de morte, é o um homem velho que morre e nasce um homem novo. Agora, é evidente que Jesus não, não tem um homem velho. porque Porque Jesus não pecou. E, no entanto, Jesus se solidariza aos pecadores e, como pecador, se coloca na fila dos pecadores para nos redimir. Isso um pouco antecipa o sacrifício de Cristo no Calvário de forma que Jesus toma o nosso lugar na fila dos pecadores para sermos batizados e com isso, ao invés de ser santificado pelo batismo, Jesus santificou e consagrou todas as águas batismais. Interessante vermos Jesus que reza durante esses momentos decisivos. Porque se Jesus rezou logo depois do seu batismo, também nós podemos e devemos rezar. E se Jesus viveu o seu batismo como um momento de morte, aquela oração dele certamente tem muito a ver com a oração que ele fez no momento da sua crucificação. Mas isso vamos deixar um pouco para depois. Agora vamos continuar na nossa viagem. Nós vemos que Jesus, de alguma forma, reza também quando ele é atacado pelos fariseus. Em São Lucas capítulo 5, versículo 16, quando Jesus está para ter o seu primeiro encontro decisivo com os fariseus, ele está em oração. Aqui com o mestre de oração, nosso Senhor nos ensina: antes de enfrentar nossos adversários, estejamos em espírito de oração por quê? Porque não é contra a carne e é contra o sangue que nós lutamos, mas contra os espíritos malignos, então ao nos apresentarmos diante de nossos adversários, saibamos, eles não são os verdadeiros inimigos, o verdadeiro inimigo é o demônio, nós precisamos orar, estar prontos na oração para enfrentar a situação, em São Lucas capítulo 6, versículo 12, Jesus está mais uma vez em oração, dessa vez ele passa a noite orando, para escolher os doze apóstolos. Interessante isso. Esse momento em que Jesus vai decidir o futuro da igreja. Não existe futuro da igreja sem os apóstolos. Jesus ora, Jesus está lá orante. Isso é muito importante para nós. Saber que Jesus reza pelos seus apóstolos, reza pelo Papa, reza pelos nossos bispos. Continuando, São Lucas capítulo 9, versículo 18, mais uma vez, Jesus está em oração, mas desta vez, Jesus está preparando a profissão de fé de São Pedro. É como se aquela profissão de fé em que São Pedro diz e declara que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo como se aquela profissão de fé de Pedro fosse uma resposta à oração de Jesus. Jesus pede ao Pai que revele aos seus discípulos a sua verdadeira identidade. Então, Pedro, iluminado por Deus, professa. Logo em seguida, a transfiguração. Lucas capítulo 9, versículos de 28 a 29... Jesus está lá rezando e os discípulos vêm transfigurado. Veja, é interessante, esse momento da transfiguração e o momento da desfiguração no Horto das Oliveiras, que nós iremos ver daqui a pouco, são os dois únicos momentos em que nós sabemos que Jesus estava rezando e havia testemunhas. Nós não podemos saber o quanto é que Jesus vivia frequentemente essas transfigurações? Porque afinal, nós só temos um único relato, que é este, o da transfiguração. Os outros momentos de oração de Jesus, os discípulos não estavam presentes, sabiam que ele tinha passado a noite em oração, mas ninguém estava lá observando. Acho que não é totalmente absurdo nós nos perguntarmos, mas será que Jesus não se transfigurava com mais frequência? Evidente que nós estamos falando aqui da vida de oração do próprio Filho de Deus que se fez homem, se os santos místicos conseguiram tantas graças, por que, é que Jesus, que é a fonte da graça, não teria de alguma forma obtido esta revelação da sua própria identidade para si, esse encontro com o mais íntimo de si que é a divindade ou seja a sua própria natureza divina de filho de Deus se nesses momentos de oração Jesus tocava a sua identidade divina mas na verdade precisamos deixar tudo isso no mistério depois Jesus é apresentado no evangelho de Lucas na última ceia rezando e intercedendo por São Pedro Lucas capítulo 22, versículo 32. Ali, Jesus faz a sua oração sacerdotal por São Pedro. Temos então a oração de Jesus desfigurado no Horto das Oliveiras, em Lucas capítulo 22, versículo de 39 a 46. E, então, também, a última oração de Jesus, a oração na cruz, Lucas capítulo 23, em que Jesus é pregado na cruz pedindo, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem e depois, Pai, em tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. São as orações de Jesus no Evangelho de Lucas, então nós vemos o quanto Jesus se apresenta como sendo o um grande modelo de oração. Além disso... O Evangelho de Lucas também nos ensina a orar não somente enquanto Jesus é modelo, mas também nos próprios ensinamentos do Divino Mestre. No capítulo 10 nós temos a oração de Jesus pela missão dos 70 discípulos. No capítulo 11 temos Jesus que nos ensina a oração do Senhor. Ainda. No capítulo 11, Jesus nos fala da pequena parábola do amigo que chega à meia-noite. No capítulo 18, nós temos a parábola do juiz injusto. No capítulo 21, Jesus nos exorta a sermos atentos, a estarmos vigilantes na nossa oração. Enfim, todo o Evangelho de Lucas é um grande livro que nos ensina a orar. É interessante que nós aqui, no início deste ano dedicado ao estudo, à meditação do Evangelho de São Lucas, nós nos coloquemos nesta escola de oração, junto com São Lucas. Vejam que Jesus orava. Isso para nós pode parecer quase que escandaloso. Ou seja, se Ele era Deus, por que rezava? que precisava rezar. Mas é que Jesus assume a nossa humanidade e é o modelo, modelo real e concreto da humanidade que nós todos deveríamos ter. Isso quer dizer o seguinte, na prática, o ensinamento é este, que se nós não rezarmos, não seremos plenamente humanos. Humanos nós já somos, mas não seremos plenamente humanos se não estivermos na grande escola de oração São Lucas apresenta o divino mestre nosso senhor Jesus Cristo orante depois a igreja será também ela orante é interessante nós notarmos que o evangelho de Lucas se abre no templo de Jerusalém em que as pessoas estão orando com Zacarias que está lá dentro, enquanto Zacarias vai exercer suas funções, o povo lá fora estava rezando. E também, essa é a primeira cena do Evangelho de Lucas, e também a última cena, o último versículo do Evangelho de São Lucas, Jesus sobe aos céus, abençoa os discípulos e então eles o adoraram e em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo o Senhor. Ou seja, o evangelho de Lucas começa e termina no templo, começa e termina com a oração. Não é talvez supérfluo nós lembrarmos que em Pentecostes estavam lá os doze apóstolos assíduos na oração junto com a mãe de Jesus nossa mãe Maria vejam como todo o universo do evangelho de São Lucas está perpassado pela oração e pela necessidade da oração São Lucas está dizendo veja a verdadeira identidade da pessoa, um ser humano equilibrado, um ser humano realizado é um ser humano orante isso não era novidade para o povo de Israel, mas era novidade sim para os pagãos, para os quais exatamente São Lucas escreve o seu evangelho. O pagão, ele costumava viver uma religião de atos rituais externos, mas ele não estava acostumado à vida de orante, a uma vida de mergulhar em si mesmo para se encontrar com Deus que me visita. Jesus aqui é apresentado como modelo de oração. Então, meu irmão, minha irmã, veja, nós que estamos celebrando a festa do batismo do Senhor e queremos renovar a nossa filiação divina, o fato de nós sermos filhos de Deus, tomemos a peito esta realidade da oração, consideremos a importância do nosso rezar no dia a dia. Gostaria de chamar a atenção, sobretudo, na Santa Missa, ou seja, na introdução ao espírito da liturgia, o cardeal Ratzinger chamou a atenção para o fato de que muitas vezes a forma como nós celebramos a liturgia, ao invés de ser uma liturgia voltada para Deus e para o encontro com Deus, é uma liturgia voltada para o homem, um antropocentrismo, o homem ocupa o espaço central. Pois bem, é necessário corrigir isso e na Eucaristia, na celebração da Santa Missa, nós precisaríamos ser mais orantes. O um encontro com Deus. Por exemplo, nós vemos que as pessoas perderam um pouco o que é a noção de oração. O que é realmente rezar? Este encontro com Deus? se derramar a alma diante de Deus? As pessoas, de alguma forma, é, parece que querem viver um momento festivo, um momento de congraçamento, um momento de animação, um momento diversivo, mas não querem se encontrar com Deus. Até mesmo, por exemplo, os nossos ministérios de música nem sempre são inspirados nas suas escolhas musicais. Muita gente vem me perguntar, mas Padre Paulo, Pode ou não pode bater palma na missa? Nós podemos ou não podemos bater palma na liturgia? Existe alguma lei que proíbe as palmas na Santa Missa? Veja, não é uma questão de lei. Por exemplo, não existe nenhuma lei que proíba um diretor de cinema que está filmando um romance entre um rapaz e uma moça, no momento principal, no clímax, no ápice do filme, no momento mais romântico em que os dois finalmente vão dar o primeiro beijo, ninguém absolutamente acharia adequado que naquele momento o diretor colocasse uma música extravagante, cheia de ritmo, um rock ou um samba de uma escola de samba. Por quê? Porque não combina com aquilo que está sendo feito. Existe alguma lei que proíbe, que se coloque um, um rock, um heavy metal naquele momento? Não, não existe nenhuma lei que proíba. Simplesmente, a própria natureza da coisa mostra que isso é inadequado. Se a oração é o meu encontro com Deus, se Jesus a todo momento está procurando momentos reservados, momentos em que ele está com Deus, sozinho, passa a noite em oração, passa momentos com o seu Pai do Céu, é batizado e se coloca ali do lado e vai rezar e recebe o Espírito Santo e a voz do alto. Bom, se Jesus, Jesus, Deus que se fez homem, faz isso porque não podemos nós fazê-lo. Então, fica aqui este essa espécie de exame de consciência em que a nossa participação na Santa Missa na Santa Liturgia deveria ser um pouco pautada por essa ideia de encontro o um encontro com Deus, o um encontro que é a oração nosso Senhor nos dá o um exemplo quando ele é batizado, ele vai e reza, e nós como fazemos? Como fazemos quando recebemos os sacramentos? Como fazemos quando recebemos principalmente o sacramento da comunhão, da Divina Eucaristia? Eu me lembro que quando eu era seminarista, eu fui formado para, de alguma forma, abominar a ideia de que uma pessoa, depois de comungar, precisasse fazer ação de graças, aquilo que foi me foi ensinado foi o seguinte: a Eucaristia já é ação de graças. Então, depois que você comunga, não precisa mais fazer ação de graças, porque você não vai fazer uma Eucaristia por causa da Eucaristia ou seja, uma Eucaristia por uma ação de graças por causa da ação de graças. Não tem sentido, disseram para mim. No entanto, hoje, mais do que nunca, eu vejo que não é uma questão de ação de graças, mas é uma questão de encontro. Depois que eu comungo, eu me encontrei com o Nosso Senhor. Ele está me tocando, como tocou tantos leprosos, cegos, coxos, aleijados da sua época. Ele toca em mim. Eu preciso, neste encontro, abrir a minha alma para este toque do ressuscitado. Meus irmãos, neste domingo do batismo do Senhor, renovemos o nosso batismo. Renovemos a nossa intenção de ser filhos amados de Deus, mas para isso peçamos o Espírito Santo que Ele venha nos ensinar a orar. Na carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 6, nós lemos assim: A prova de que sois filhos é o fato de que Deus enviou em nossos corações o Espírito do Seu Filho, que clama aba Pai. Esse versículo é a aplicação em nossas vidas desse Evangelho do Batismo do Senhor. Jesus, orando, recebe o Espírito e ouve o Pai. Nós que temos um Espírito de filhos, podemos também clamar Abba Pai. Façamos nossas orações, nossos encontros com Deus e sobretudo no momento da comunhão saibamos dedicar um tempo para, tocados pelo Filho, podermos receber o Espírito Santo e com toda a nossa alma clamar Abba Pai. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.